0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao centésimo, trigésimo, sétimo episódio de Grafenola! Uh! Para quê? Ninguém sabe. A questão é, por que não? Ah, mas por que estás a festejar o centésimo, trigésimo, sétimo episódio? Tem alguma coisa de especial? Não a festejo o que eu quiser? Já não tinha dito aqui. Ai, vocês também não me gritam. Como é que nós estamos tão bem nesta semana? Que é uma semana de friado, uma semana de calor louco. O que é que se passa, meu Deus? Tem que se acalmar com este aquecimento global por amor de Deus, comecem lá a fazer a reciclagem e poupem água, e poupem eletricidade, e poupem gás, e poupem tudo. Não usem plásticos, não deitem lixo para o chão, façam coisas ecológicas, por amor de Deus. Que estes 30 graus à meia-noite em outubro não são normais. Não são, pessoal, temos que parar. O que quer que seja que estamos a fazer, temos que parar. Alguém tem que fazer alguma coisa. E se não sou eu e os meus garfos a fazer, quem é que vai fazer? Pois é. Meus amigos, garfos, garfinhos, garfos, garfões. Fiz a votação no Spotify e ganho garfos. Fiz a votação no Instagram e ganho garfos. Acho que é oficial. Acho que é... é... Acho que não é outra palavra. É oficial. Vocês são garfos. Em nome do Pai Podcast, em nome da Mãe Grafonola, em nome do Filho Spotify e do Espírito Santo Garfonola, batizo-vos oficialmente como garfos. Amém. E agora era tipo som de água, não né? Como é que eu vou te fazer? Ouvem? <risos> Será que isto é som de batismo? Não sei se é. Será que se eu beber é som de batismo? Acho que não se ouve. Espera, se calhar ouve-se assim. Hum. Não sei. Não devia estar a beber água, senão daqui é nada. Adivinhem. Vontade de fazer xixi. Uh, mas a verdade é que vocês sugeriram nomes um, para além de garfos e agrafos. Vocês sugeriram grafo, uh, grafonolos, uh, grafos, nolos, uh, listings, listeners. Pá, tudo muito giro. Mas garfos é melhor, meus amigos. Nem sei para que é que disse tudo muito giro. Porque é exatamente o contrário. É tudo muito feio. Uh, a grafos até é giro. Eu gosto. Mas de facto, perdeu contra garfos. E grafonolos, e grafos, nolos. Não, hum, não, não. É mesmo garfos, garfinhos, garfões. Conforme se vocês tiverem magrinhos ou gordões. Se forem uh, um garfo de carne. Um garfo de peixe, um garfo de sobremesa, um garfo daqueles de... Uh, como é que se chama? Aqueles garfos assim, muito grandes, tipo do tamanho de uma colher de pau, que se usa assim, tipo, para cortar grandes nacos de carne, isso também são garfos, não é? Uh, que tipo de garfos é que há? Nem sei, mas vocês são uns garfões marotos. Não, sou uma taça, uma chaleira. Esta, esta música tem garfo. Uma colher, um colherão, um prato fundo, um prato raso, uma, 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 não, 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 faca do pão, açucareiro, não, não uma batedeira, açucareiro, não, 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 pa, panela de pressão, yeah, acho que não tem garfinho, garfo, não, há uma faca do pão, mas não há um garfo do pão, <risos> também que sentido é que fazia? Um garfo do pão, ah, mas pronto, hum, garfo venceu, garfo Uh, venceu nas duas votações tanto no Spotify como no Instagram e portanto nós aqui somos democráticos nós aqui somos justos somos honestos Garfo venceu, Garfo é vencedor e pronto onde é que também houve vencedores esta semana? excelente ponte nos Globos de Ouro. e quem é que ganhou verdadeiramente? eu que fiquei em casa <risos> é muito giro ir aos globos é, não é, já aqui falei várias vezes da experiência que é ir aos globos é assim, é, é, há um entusiasmo quando se vai, mas depois vocês estão lá e percebem que não é fixe eu fui três vezes nas três vezes havia um entusiasmo ah, vou aos globos, vai ser fixe vou aos estou ah, nos globos não está a ser fixe ah, fui aos globos, não foi fixe mas depois parece meio tipo parto e tatuagens sabem, uma pessoa recalca uma pessoa recalca para estar preparado para ir no, no, dia, no ano a seguir, uma pessoa já se esqueceu daquilo que sofre. Um, é mais fixe ver em casa, é mais fixe. Eu já aqui falei da experiência de ir aos Globos um, e é muito mais fixe ir, a, ir não, ver em casa. Uh, ir aos Globos só é fixe para ter uma foto toda produzida no Instagram e mesmo assim hoje em dia vocês já podem ir aos Globos sentarem assim muito produzidos. Uh, mas a verdade é que, se vocês quiserem investir assim num look produção, mesmo, me, mega, mega produção, yeah, ir aos Globos vale pelaquela chapa no Insta. É para isso, é para isso. Um, okay. Para ter um, um postzinho com mais likes que o normal. E mesmo assim, hoje em dia, isto com os algoritmos, quase likes mais que o normal. Tens 50 likes yes e é se queres. E aí já vais com sorte. Ih, já é esticar já é pedis muito já é abusada sorte Ai, hoje em dia algoritmos, pá. uma pessoa antigamente chegava aos mil likes, hoje em dia 100, 200 meu Deus um, mas acho que já, já houve um dia que também demos aqui na cabeça do algoritmo não é preciso darmos novamente uh, mas então uh, vi os globos atentamente, uh, chorei com a homenagem a Rui de Carvalho ri com o público todo a derreter-se em suor e a abanar-se com leques e papéis porque o coliseu devia estar um forno, uh, chorei com os atores a não saberem ler telepontos, ri novamente com o casaco de fotos com os fãs de Bárbara Tinoco, uh, chorei com o momento de comédia de Fernando Rocha e de Marco Horácio, eu ri com... acho que já não tenho mais, não sei meus filhos, ri e chorei, foi isto um... eu gosto sempre de ver os globos mas a verdade é que os anos passam e as galas continuam iguais os anos passam e os vencedores continuam a não saber se saem do palco pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ficam sempre meio confusos os anos passam e eles continuam a dizer que não estavam nada à espera de ganhar Pá, tu estavas na Gala e estavas nomeado. Portanto, claro que estavas à espera, havia essa possibilidade, não é? O que era surpreendente era eu ganhar, que estava no sofá de pijama e nem sequer estava nomeada. Aí, se eu tivesse ganho, eu aí dizia: realmente não estava à espera de ganhar. Pai, preparem os discursos, decorem ao espelho, levem no telemóvel ou peçam à produção para pôr no teleponto. Isso é que eu acho que era uma ideia de gênio. Todos os concorrentes, todos os concorrentes não, todos os nomeados, que é assim que se diz, todos os nomeados eram obrigados a escrever um discurso e a entregá-lo à produção com uns dias de antecedência. Depois, quem ganhasse chegava ao palco, tinha o discurso no teleponto. Para mim, parece-me perfeito. Quer dizer, perfeito não seria, porque aparentemente é muito complicado ler um teleponto. <risos> é impressionante como nem com ensaios eles conseguem ler um teleponto bem. São só duas ou três frases e mesmo assim eles engasgam-se. E são sempre os atores. Claro que os apresentadores de televisão estão bem habituados a ler telepontos, né? Fazem sempre um brilharete, Até houve um ano, que já nem sei se foi o ano passado... Bem, houve um ano que isto ficou uh, viral, icónico, partilhado, uh, histórico, não sei, que o Rodrigues de Carvalho apresenta uma, uma categoria e no final diz E yeah, é assim... Uh, que se leu um teleponto. Eu, eu nem sei se ele, se ele não disse e yeah, é assim, meus caros atores, que se leu um teleponto. Eu não sei se ele mandou boca diretamente para alguém ou se só disse e yeah, é assim, que se leu um teleponto. E é mesmo tipo, yeah, boss do teleponto, Rodrigo Guedes Carvalho, o boss do teleponto. É o senhor teleponto. Os atores coitadinhos, não é? Agora, como é que é possível os atores falharem sempre? Mesmo com ensaios. Eles não estão habituados a ensaios. Não podiam decorar se decorassem aquelas três frases, não sei, digo eu, são ideias. Decoram 70 falas para gravações de um só dia numa novela, mas de repente dizer... E no cinema os nossos atores também brilharam. Os nomeados são... Sei lá, nem sei bem que frases é que eles dizem, pois fazem ali uma interação meio de, de piada e nem sei bem. Mas são três frases, quatro frases, cinco no máximo pá, não era difícil decorar, eles decoram 70 falas para gravar as novelas, decorem aquelas frases, ia sair muito mais natural, não se iam engasgar, juro que ia resultar, juro. Pá, não, não era muito difícil dizer aquilo decorado? Ai, eu oh rita, mas, mas lá em casa é fácil, só, só quem está cá dentro é que sabe, dizer que uh... Como é que se diz aquela frase do quem quer ser bilionário? Pois, lá em casa era fácil, lá em casa sabia as respostas todas. Pronto, yeah, lá em casa é fácil, está bem, eu também consigo falar bem em casa e depois em frente ao, ao, ao teleponto num coliseu com milhares de pessoas à frente. Ai, ó tio, ó tio, quem sabe, não sei. Pois, talvez, não sei. Mas fogo é ler. Não é assim tão difícil, é ler. E palavras que, di como direi... <risos> são do léxico normal não são palavras muito caras nem complexas é dizer e os nomeados são não é complicado hum, agora eu acho que eles estão habituados à luz do, do coliseu à luz das câmaras às luzes da ribalta eu não percebo se eles ficarem nervosinhos por ler três frases de teleponto não percebo mas tudo bem agora decorem o texto, por amor de Deus até senti que isto foi um bocadinho hum, como é que se diz? picou aqui o som é? quando o som faz yeah. isto é tipo quando hum, a, a barrazinha do som, eu não sei se vocês se calhar percebem disto e eu não sei explicar mas a barrazinha do som tem um, um ponto máximo uh, onde pode atingir e quando pica quando pica, será que é pica? cropa, quando corta quando, hum, não sei o nome uh, pronto, aquilo tipo, vai ao máximo, bate e, e não passa mais, mas normalmente pode furar o tímpano de alguém, que é mais ou menos o que acontece aqui com frequência, uh, mas pronto uh, faço aqui o meu apelo para que os atores decorem o texto, meu Deus, não é preciso ler teleponto, então decorem a merda do texto tipo, será que as pessoas que vão apresentar categorias ganham dinheiro? tipo, ganham a mais por isso, ou ganham por isso no geral, não sei, porque eu acho que se calhar se ganhassem dinheiro as pessoas se esforçavam um bocadinho mais. Ao mesmo tempo eu acho que devem ganhar, não é? Não sei, para ir aos globos eu acho que ninguém ganha, mas para ir lá apresentar uma categoria, tipo, uma categoria rápida, eu diria que devem ganhar. Ao mesmo tempo, pá, por um lado eu acho que muita gente ali não aceitava apresentar uma categoria se não recebesse mais por isso, mas ao mesmo tempo... Uh, pá, pode ser daquelas brincadeiras de ah mas é prestígio e é muito rápido e não custa nada e é um minuto e já que não é e de repente não se paga a ninguém não me admirava se alguém tiver inside information para saber se por acaso eu yeah. tenho uma pessoa com quem tenho confiança que foi apresentar uma, uma categoria, podia perguntar mas também não vou mandar agora uma mensagem assim só a tua a perguntar e se a perguntar, olha lá Ganhaste dinheiro para apresentar esta categoria? Não, tem que ser tipo, quando tiver uh, quando tiver com ele isso proporcionar, pergunto e depois vem cá de dar-vos a resposta, tá bem? Pronto. Uh, mas pode ser, tipo, não pagarem a ninguém e de repente uh, fazem aquela cena de são 30 apresentadores diferentes em vez de ter um, não é? De repente, em vez de pagarem a, a. Quer dizer, mas também pagam a Clara de Souza. Mas podem fazer essa cena do em vez de ter. Em vez de pagar muito à Clara de Souza para estar lá a gala toda, vão usando 30 apresentadores diferentes, um minutinho aqui, outro minutinho ali, nunca pagam a nenhum, é porque é tão pouco não sei o quê, e pronto. E é o que se chama dividir os males pelas aldeias. Acontece, distribuem um bocadinho por cada um, parece que ninguém faz muito, e como não é muito, pronto, não é preciso pagar. Parece-me um ótimo plano e parece-me um plano digno de SIC. <risos> Não sei, é como devem fazer com o ordenado de muito boa gente nesta vida precária que vivemos. Enfim, há coisas que nunca mudam. Uh, e outra coisa que nunca muda: as piadas do José Figueiras ser bombeiro da SIC. Meu Deus! Tipo, isto é hilariante. É hilari eu adoro. Eu não sei se. Soube. Eu acho que já contei aqui uma vez. Uh, a origem desta piada. Mas eu não sei se é do conhecimento geral. Um, Pá, não sei, o José Figueiras é das pessoas mais fixe da SIC e ao mesmo tempo o mais prestável e ao mesmo tempo o mais disponível ao mesmo tempo o mais Pá, não quer dizer gozado mas muita gente brinca com ele, não quer dizer que gozam com ele mas é tipo é um alvo de, de piadas, de gozo de... não sei, mas ao mesmo tempo tipo, não é porque as pessoas não gostam dele, as pessoas adoram no toda a gente, Pá, é impossível alguém não gostar do José Figueiras Pá, se alguém estiver a ouvir isto que não gostam do Zé Figueiras, por favor, abandonem. Façam apagar a aplicação do Spotify, uh, tirem o som, uh, sa abandonem. Siam, saiam, saiam. Se vocês não gostam do José Figueiras, saiam. <risos> Pá, não sei, mas ele também é, é, é. Ele também é brincalhão, então as pessoas sentem que podem ser brincalhonas com ele. Eu acho que também é um bocado isto. Pá. e esta cena de bombeiros isto começou como piada privada interna na SIC e de repente já é uma piada que se diz várias vezes em galas e em espetáculos e em coisas públicas o José Figueiras sempre foi apelidado do bombeiro da SIC porque sempre que algum apresentador faltava ou ficava doente ou não podia ou qualquer emergência, lá ia o José Figueiras salvar a situação lá ia o José Figueiras apagar o fogo sempre que era preciso substituir alguém o Figueiras estava sempre disponível e começou a ser chamado bombeiro, de... bombeiro da SIC né? porque ele socorria e, pronto, e eu, pronto, eu acho mesmo que já contei esta história aqui um, mas pronto, José Figueiras neste podcast nunca é demais Pá, mas a verdade é que eu não sei se o público no geral entende esta piada uh, do José Figueiras ser chamado de bombeiro mas a verdade é que eles fazem esta piada muitas vezes em galas tipo, para milhares de pessoas e, e, e não sei se é só um gostinho de, do guionista ou se é tipo ah, as pessoas já percebem isto é que pode ser só uma privatezinha para os guionistas e uma felicidadezinha para os guionistas de, boa, mais, um, mais uma gala vista por milhares de pessoas em que eu consegui pôr a piada privada do bombeiro uh, aqui num... Pronto, nesta gala vista para muita gente acho que pode ser uma cena meio tipo uma piadinha privada para os guionistas se rirem todos e a cena é que eu acho que só as pessoas que trabalham na SIC é que percebem esta piada mas se calhar há pessoas do público que também já... trabalham, vale, não sei, uh, esclareçam-me se vocês saberiam, se entenderiam a piada antes de me ouvirem a contar isto ou não. Eu uh, gosto deste, deste facto, eu adoro que continuem sempre a fazer piadas de, do José Bombeiro Figueiras. Um, mais coisas dos Globos. Uh, garota não, arrasou. Um, garota não é o nome. Arrasou é a frase seguinte. Pá, fico sempre confusa. Quando, tipo, não era a garota não arrasou ok, é a garota não pausa, arrasou é que nem é vírgula, percebem, porque senão fica também incorreto garota não é um nome, portanto é tipo garota não arrasou ah, fica sempre estranho tipo, mas vocês percebem, né espero que vocês percebam que é tipo, uh, caraças mais as pessoas que têm não como apelido, tipo a Clara não sempre me fez boa confusão ela ia ao CC e eu escrevi oráculos a dizer assim a Clara não lançou um novo livro Ai, caraças, mas lançou ou não lançou? <risos> tipo, é que não é bem um apelido, mas é o segundo nome artístico. E de repente é dito, de, tipo, escrito, até meio que se percebe porque o não aparece em maiúscula. Mas dito, até mesmo escrito, também fica confuso. É tudo confuso. A garota não, ganhou um globo. Então, mas ganhou ou não ganhou? Oh, que nervos. Oh, pronto, parem, vamos, acabou esta conversa. Porque vai, é, tipo, é uma pescadinha de rabo na boca. Pronto garota não arrasou no seu discurso um, o João Reis também lhe deu muito forte e Rui de Carvalho meus amigos Rui de Carvalho que deu para chorar uh, e deu para ganhar ali uma força e uma energia e uma motivação e uma inspiração porque 97 anos e ele ainda grita e ele ainda oh, ganas, percebem? ganas, Rui de Carvalho 97 anos e tem ganas meu Deus, que inveja, que sorte, que homem, que homem! Que discurso, que exemplo, meu Deus! Um, vale a pena, vale a pena para quem não viu, vale a pena puxarem para trás para verem o momento da homenagem ao Rui de Carvalho. A carinha dele, quando percebe que estão que a falar sobre ele e que estão a homenageá-lo e que é para ele respirar ao palco, ele fica. Pá, fica mesmo das reações mais noinas. Sabem a cena do Eu não estava nada à espera de ganhar isto? é mesmo a reação do Rui de Carvalho, porque de facto ele não estava nomeado, não estava nada, foi, foi convidado por ser um ator uh, SIC, uh, e por ser já há muitos anos, não sei se ele agora está a fazer, eu acho que ele agora não está não a fazer nada na SIC, ou oh, está, se calhar está, hmm, não sei. Um, mas pronto, uh, foi convidado e de repente está a ser homenageado e ele está tipo, o ah, que eu fiz? Eu? Mas estou a falar de mim? O que está a acontecer? Mas com um ar muito, muito, muito surpreendido. Foi mesmo tipo, eu não estava à espera. E ele sim, não estava mesmo nada à espera. Ele sim, é real. Uh, mas vale a pena puxar para trás, foi uma homenagem muito bonita. Uh, o que também podia ter sido muito bonito uh, era a Inês Ares Pereira ter ganho o Globo. Não ganhou. Com muita pena minha, uh, ganhou o César Mourão, que, pá, meu Deus, que inovação... Uh, atenção, eu gosto muito do César, não é? Vocês sabem, não me gritem. Agora, a Inês Aires Pereira é outra história, não é? Tipo, era a primeira vez que ia ganhar um globo. Uh, eu queria ver a festinha dela, mais gente queria ver a festa dela, ver o discurso dela, ver uma motivação, ver ela a lá ganhar aquilo, porque ela merece, porque ela é muito entretenimento, ela é muito humor, ela é muito... Isto tudo para muita gente. Portanto, acho que era merecido. Fiquei triste. Gostei muito da reação dela. Assim que dizem César Mourão. É, pronto, uh, há aquele clássico das câmaras. Estão todas apontadas para todos os nomeados. E vemos a reação dos nomeados ao ganhar o prémio. E os outros uh, a não ganhar. E uh, a voz-off, que é o Carlos Chiabra, Não, não é Carlos Chiabra, Como <risos> é que se chama? Augusto Siabra. Yeah, é o Augusto Ciabra que faz a voz-off de... Da psique, de dos genéricos, dos. Não é dos genéricos, das fichas técnicas de. Pronto, eu acho que é ele que faz a voz off também dos Globos. E então, e o vencedor. é Ah não! É que burra! Quem diz o vencedor é, são as pessoas que vão apresentar as categorias. Vi <risos> isto ontem. E já nem sei como é que funciona. Não, mas o, o, o Augusto Sciabra também faz umas voz offs no, nos Globos. Só não é esta parte. Mas pronto, anunciam César Mourão e vê-se. Um, a cara da Inês Áries Pereira e ela está a dizer Foda! mas depois rir isso e disse: estou a brincar, mas eu gostei muito dessa reação eu acho muita piada, a verdade é essa qualquer cagalhão que a Inês Áries Pereira faça eu acho-lhe graça e pronto um, mas não ganhou eles é que sabem, é uma coisa que fica na consciência deles beijinho mais coisas engraçadas esta semana fui ver o Fluffy sabem que é? Gabriel Iglesias, que ele é mexicano. Não, ele é americano com origem mexicana. Ele é, ele é americano com ascendências mexicanas. Ai, não interessa, os pais eram mexicanos, pronto. <risos> um... O Fluffy, Gabriel Iglesias, que eu uh, já tinha falado dele aqui porque tinha ido a Roterdão vê-lo. Uh, e pronto, ele desta vez veio a Portugal, gostei muito, nem sei porque é que estou a dizer isto, porque não tenho grande coisa para acrescentar, era só para dizer tipo, pessoal, fui ver, foi giro, foi boé giro. O, o Campo Pequeno estava a derreter por cima de nós uh, Quase como acredito que estivesse o Coliseu nos Globos. Porque estava um calor, meus amigos. Estava um calor. Estávamos sentados, quietinhos e eu estava a suar. Percebem? Percebem este calor nojento? Por amor de Deus, uh, façam reciclagem e poupem água para não termos que viver este aquecimento global nojento. Pá. Pá. Uuuh, que nojo. Toda a colar. Que nojo. Um, mas já vi o Fluffy. Foi muito fixe. Uh, gostei muito, as histórias são sempre giras. Uh, no fundo é uma recomendação, é vejam o Fluffy. Ele chama-se Gabriel Iglesias, uh, mas ele é conhecido como Fluffy. Na Netflix há um, dois, três, dois, eu acho que diria dois solos uh, de stand-up dele. Uh, recomendo, vejam, é muito bom, é das pessoas. Mais, pá, das pessoas que eu mais gosto a uh, fazer comédia internacionalmente, das pessoas que eu. das pessoas não, a pessoa que eu mais gostei de ver ao vivo internacionalmente, internacionalmente não, uh, de internacionais, uh, vi nacionalmente e vi internacionalmente, uh, porque é uma pessoa com uma dicção incrível, com um inglês ótimo, pausado, perfeito, é um storytelling, é. pronto, é tipo, eu percebo 99,9% do espetáculo, é isto. Uh, Para mim, que sou meio lerda em inglês, é incrível. Há muitos espetáculos em inglês. Por exemplo, o Gabriel Iglesias teve uh, três comediantes a abrir. E um ou dois deles eu fico tipo... Está ah, bem, percebi 80%. Não percebi 100%. E com o Gabriel Iglesias vocês percebem 99% na boa. Confiem. Podem ver... Uh, na Netflix, sem legendas ou com legendas em inglês, vão por mim, é tranquilo. Mais novidades que é preciso dar esta semana. Tenho update de camisa vendida na Vinted a uma ouvinte deste podcast. Lembram-se de eu, a semana passada, ter falado muito mal muito mal, desta ouvinte que recebeu um bilhete muito querido da minha parte e nem ousou responder-me. Lembram-se que eu fiquei sentida. Então não é que eu costumo lançar o podcast às terças-feiras, às 8 da manhã. Às 10 ou 11 da manhã já tinha uma mensagem. <risos> já tinha uma mensagem a dizer Olá, eu sou a Margarida e uh, a pessoa que te comprou a camisa... Uh, que tu estás a usar na tua foto de perfil. Ya, yeah, porque a camisa que eu vendi é a foto que eu estou. Uh, é a camisa que eu tenho vestida na foto uh, que tenho de perfil no Instagram. Portanto, percebem a importância da camisa. Ainda, ainda dói. Pá. E eu, que falei tão mal dela no episódio passado, assim que recebi a mensagem, eu... Ai, ai, desculpa, coitadinha, eu falei tão mal dela e ela agora está a mandar mensagem. Oh, meu Deus, é ouviu. Mas pronto, pelos vistos, ela não se importou, ela gostou, ela é fiel, ela é verdadeira, ela conhece-me, está tudo bem entre nós, amigas na mesma. Um, parte mais engraçada desta história... Um, esta cara ouvinte, Margarida, recebeu a minha camisa. Camisa essa que eu pus à venda uh, porque, pronto, já não me servia, engordei. E, portanto, não me serve nas mamas. É a verdade é esta. Não, não me está apertado nos bracinhos, não me está apertado nos ombros. Está apertado nas mamas. É a verdade. <risos> é a verdade. Um, e, então, a parte mais hilariante desta história é que Margarida recebe em sua casa a famosa camisa e não lhe serve nas mamas <risos> pessoal não é hilariante não é hilariante eu vendi porque não me servia nas mamas compram e adivinha também não me serve nas mamas pá problemas de pessoas com mamas grandes acontece um, pronto ao que ela pá, eu achei hilariante ri muito adorei a história claro que fiquei tipo pronto preciso dar este update no podcast um, e hoje recebi uma mensagem desta querida ouvinte Margarida a dizer... Ah, não. Ela já me tinha dito que, pronto, não lhe servia. Ela ia voltar a pôr uh, à venda na Vinted pelo preço que comprou, já com o descontinho. Que eu ama... ama... amavelmente... Estava a tentar a pôr uma palavra mais cara do que era e não conseguia. Um, eu amavelmente dei um desconto. E, portanto, uh, ela vendeu na Vinted já com esse desconto. E hoje recebi uma mensagem dela a dizer... Update de camisa, está neste momento a sair de Coimbra a caminho da guarda. E pronto, a camisa vai ser feliz para o outro lado. Um, pronto, não é um ouvinte deste podcast? Nunca se sabe, agora imaginem. Se estiverem neste momento a usar uma camisa preta com riscas brancas, um, sem marca na, na etiqueta porque foi comprada nos chineses um, e veio, foi comprada na vintage, pessoal, pode ser minha. Oh. Tan 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 tan. Mas pronto, usem vintage, comprem uh, menos roupa fast fashion, comprem mais roupa em segunda mão. Pessoal, continuo fortíssimo a vender livros na Vintage, ok? Corram para lá para comprarem livros que eu já percebi que é o que está a dar roupa, pff, carradas, vendidas. Uh, vendi duas peças de roupa até hoje. Tenho lá 70, ou 80 peças. Vendi duas peças de roupa, uma camisa e uns calções. Foi isto. Um, livros, meus amigos estou farta de vender portanto, passem por lá um, e é isso usem vintage, usem roupa em segunda mão, não consumam fast fashion, sejam mais ecológicos, sejam mais sustentáveis bora evitar este calor em dezembro, ok? ninguém quer que este calor continue em dezembro, por favor ah, e comprem coisas na vintage para um, dar uma segunda vida às coisas, sabem que eu Desde pequena que estou habituada a usar roupa em segunda mão. Pai, tenho uma história muito engraçada sobre isso. Eu cresci a herdar roupa de outras crianças da família. Era do irmão, era da prima, era da vizinha, era de tudo. E a minha mãe sempre que me ia vestindo ia-me dizendo olha, estes sapatinhos eram da prima Joana e esta camisolinha era do Alex. E para mim aquilo era normal, ok? Todas as peças tinham um ex-dono. Até que um dia eu estou numa sapataria com a minha mãe e estamos a experimentar uns sapatos e eu pergunto oh mãe". E estes eram de quem? <risos> a minha mãe diz que ficou muito envergonhada porque coitadinha da filha, não tem coisas dela, só tem restos dos outros. <risos> Opa, mas eu acho bem, é ecológico e económico, está tudo bem. Eu acho que isto é normal em quase todas as famílias, a não ser que sejam boeda ricos. boeda ricos e de repente têm roupa nova e brinquedos novos e tudo novo para cada criança. Porque senão eu acho que qualquer criança cresce uh, habituada a ter... O brinquedo que era do primo, o brinquedo que era do irmão mais velho, a roupa que era do irmão mais velho. Então, irmãos mais novos, já, yeah, pessoal, eu sou a mais nova. Obviamente que ir dar coisas. Tipo, é normal. Também, já, yeah, tens que ser bem rico para teres tudo novo para, para o primeiro. Ainda para mais se for, um, um, tipo, duas raparigas ou dois rapazes, tipo, obviamente a roupa dá pós os dois, como é óbvio. Mas pronto, mentes um pouco menos abertas, em que não podem vestir azul às meninas, nem cor de rosa aos meninos. Um, pá, quando são... Ai, a ganda castada, desculpem lá. Quando são duas, uh, duas meninas ou dois meninos, pá, ainda mais se reutiliza, por amor de Deus. Uh, mas sim, sou adepta de uh, reutilizar a roupa e... Por acaso, estou precisamente hoje a vestir uma camisa que foi uh, dada por uma amiga minha. Dada. É tipo, ela não queria. E foi tipo, alguém quer isto? E eu tipo, eu quero, eu é o gira. Ok, vou dar ou vou doar ou vou deitar fora ou vou... E eu tipo, dá-me a mim, faz caridade comigo. Uh, camisa de Luana do Bem. Muito gira. Um, passem no meu Instagram, um, no meu TikTok... Para verem o vídeo que eu irei publicar com camisa reutilizada. E os temas cruzam-se todos. E é assim que eu vou passar para a Garfunola. Garfunola, rubrica de Comida da Rita. em todo lado, bate com o cavaquinho no candeeiro e depois bate com o cavaquinho e mi... ia dizer mi... micro-ondas em vez de microfone. Estou com fome, estarei eu com fome ou com sono. Talvez com sono, porque parecendo que não, são duas e meia da manhã. Quem é que acorda às nove? Eu. O que é que eu estou aqui a fazer? Porquê? Pessoal, porquê é que eu continuo a tomar estas opções de vida? Bem, uh, meus queridos garfos, se eu esta semana fui a mais um restaurante mexicano Pois fui, mas não é disso que eu vos venho falar. <risos> Vou falar de outro, só para variar um bocadinho, senão depois vocês também fartam-se e depois não ouvem isto e começam a saltar a minha rubrica para a frente, tudo o que for mexicano começam a saltar para a frente e depois também já nem confiam em mim, eu digo que não é mexicano e depois é e percebem. Então eu tenho que também recuperar a vossa confiança. Hoje venho falar-vos de um restaurante que se chama A Minha Avó. É um restaurante totalmente vegano, em Lisboa. Um, não é super surpreendente. Não é tipo, uau, incrível. É bom. É bom. Um, tem ali umas coisas muito diferentes, porque são comidas... Um, Tradicionais portuguesas, vá, digamos assim, adaptadas com versões uh, veganas. Vou-vos dizer aqui o que é que eu comi, também posso dizer mais coisas que há na, na carta, mas eu comi, por exemplo, um bitoque com ovo. Eu até hoje não sei o que é que era aquilo. O que é que era aquele ovo? Não sei, porque tinha de facto a parte branca da clara, tinha de facto a parte amarela da gema, mas não era ovo. Não sei, pessoal. Não sei mesmo o que é que era. O bitoque. Um, pronto, diz bitoque com ovo, na Imenta. O bife uh, era um, seitã. O ovo. Pá, não sei. Na Imenta só diz que era ovo a cavalo. Eu acho que a bolinha amarela, laranja, não sei, depende dos ovos. Uh, eu acho que aquilo era abóbora não sei, de curiosa mas era bom, o bife de seitã era muito bom, acompanhar com uma batatinha frita e um arrozinho bom, sim senhora uh, o que é que eu comi mais? Um bacalhau com natas que não é bacalhau uh, não adorei porque de facto as primeiras garfadas souberam-me um bocado a peixe, então eu não adorei isso. Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas vai a gostar porque lá está, eu e peixe, o sabor e peixe. Eu não sei porque é que eu ainda tento estas coisas que imitam peixe, que é para depois não gostar e vir aqui dizer: Pessoal, não gostei, portanto é bom. Vão. <risos> um, olha, mas uma coisa que pedi de imitação de peixe foi salada de polvo. E não sabia minimamente a polvo. Eram só cogumelos uh, aos pecados, uh, crus, meio uh, assim tipo com um vinagrinho, com uns pimentinhos, com uma cebolinha, não sei o quê. Estava bom, mas se parecia polvo, se sabia a polvo. Isso de facto, não. Um, croquetes um, de carne, pois nem sei bem o que é que era estes croquetes. Croquetes feitos de soja, fritos de soja. Ai, ok, eu estou a ler isto esta emenda... Pequenina! Um, croquetes eram muito, muito bons. Um, pá, foi isso, foi o bitoque a salada de polvo, os croquetes e o bacalhau com natas. Pá, eu acho que é tudo bom, não é nada uau, mega surpreendente, mas é tudo bom. Uh, gostei. Não comi sobremesa, acho que eu, ou comi. Ah, comi, comi, comi. Uh, foi um pastel uh, de nata, uh, tipo desconstruído, uh, não é bem desconstruído, era tipo em rolo. Estava uh, bom, mas pronto, vegano, claro. Uh, gostei. É mais uma opção de um restaurante totalmente vegano em Lisboa e que imita coisas, uh, pronto, tradicionais. Porque tem. Pronto, já tinha saído do menu. E agora tenho que voltar. Ah, tem arroz de pato sem pato, tem carne de porco à portuguesa, pronto sem carne, tem rolo de carne recheado com alheira, brás de legumes francesinha, humos de tomate seco, uh, bolinhas de alheira, tem boeda coisas assim uh, tradicionais uh, mas versões veganas, e é isso meus anjos uma pausa nos restaurantes mexicanos para a semana, estou cá para vos falar de outro restaurante mexicano porque o que seria vocês estarem três semanas sem México na vossa vida o que seria? Bem, amigos, vão para dentro, eu também vou, vou para dentro da cama, uh, dormir, um obrigada a quem ouve semana após semana, um, e é isso, adeus, um beijo, uh, se forem atores que vão aos globos, uh, decorem a merda do, do, do teleponto, por favor. Uh, se quiserem comprar-me livros na vintage, digam que vêm daqui, que recebem um descontinho mas atenção, também não abusem que há livros ali a 2 euros de repente querem desconto e é 50 cêntimos não dá, não dá para fazer menos de 1 um euro VIVAM! <risos> portanto Vivam, 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 vivam. VIVAM! a S M R, a M, R, a M, S R M, R